0: Estamos en vivo y en directo, en riguroso directo con ustedes, conectando en las redes sociales. Les habla Elena Trujillo, psicóloga y psicoanalista del Grupo Cero, experimentadora máxima en los artilugios electrónicos y mareadora de los enlaces de compartir, porque a veces es uno, y a veces es otro y a veces es Facebook es culpable. Así que divirtiéndonos cada miércoles a las 9 de la noche, hablando de psicoanálisis con ustedes, cada semana de una propuesta, saludándonos en el Facebook, acompañándonos en esta vida, cada una diferente, pero que compartimos en un mismo mundo y que aquí pues, nos sirve para, para ocuparnos un poco de, del bienestar, de la salud, de las relaciones, de poder... Eh, compartir, compartir al fin y al cabo el deseo de, de mejorar y de vivir, bueno, una vida mejor y para eso el psicoanálisis nos aporta instrumentos ya veo vuestros comentarios tenemos aquí a David Sánchez, a Mar Lozada a Sol Luna Namaste saludos, bueno, estamos conectando y como ya digo a veces, pues esta cuestión de querer estar en los distintos espacios de las redes sociales, facilitaros un poco la conexión, pues bueno, trae algunas aventuras técnicas y también trae algunos juegos con las imágenes que espero que hoy, bueno, nos diviertan además de, nos aporten cosas interesantes. Hola Tania, desde Barcelona, eh, tenemos el chat en directo, podéis participar, es genial escuchar esto de Argentina, saludos Claudia, bueno, me decís y voy a ver si se escucha bien, si es... exacto. Por aquí se escucha bien y vamos, vamos a ver en si sí, aquí también es importante que es fabuloso, es fabuloso que, que a pesar de todos los inconvenientes que esto, esta pandemia nos ha traído, pues haya tenido la fortuna de, de potenciar y de abrirnos a esta idea de que la modalidad online nos abre a un mundo donde hay muchas más personas interesadas por la salud, por el bienestar, por las relaciones, interesadas en no solo tragarse pastillitas y que eso te solucione la vida, porque te he estado científicamente que las pastillitas no te solucionan la vida ni que pueden curarte los trastornos psíquicos, así que ya desengañados de esa venta milagrosa de soluciones el psicoanálisis llega hace un siglo pues para decirnos señoras y señores tenemos un instrumento eh, instrumentos técnicos tenemos un método, tenemos una teoría que nos explica el funcionamiento de, de nuestra estructura psíquica, hay que hacer un trabajo para conocer esos fundamentos del funcionamiento y también el fundamento del, del por qué se producen los síntomas en las personas pero podemos aplicar ese mismo método que nos sirve para conocer eso para transformar esos procesos patológicos y para ayudar al sujeto a conectar con las posibilidades que tiene su, su propio aparato psíquico, ¿verdad? Adelaida desde México, Carmen desde Xalaca, fabulosa encantada de, de estar también eh, desde México, Luis Eduardo saludos amigos y amigas, Isaías desde México, bueno, eh, para mí es una gran alegría estar como en México, como un pie en México, un pie en Madrid, un pie en Buenos Aires, un pie en Madrid, un pie en Málaga. Es decir que tengo muchos pies, parezco un 100 pies. Que bueno, Fernando Freite de Málaga, ¿viste cómo te llamé? Fernando, ahí entrenando en pataditas, una patadita para acá, para allá y así nos mantenemos en forma. Saludos, Rodrigo. Gabriel desde Bolivia, muy bien, Bolivia también, conectando con el psicoanálisis. Bueno, quiero que no solo estemos todo el rato saludándonos, porque luego se ven los vídeos y dice, bueno, esta mujer, ¿de qué ha venido a hablar? He venido a hablar de una cuestión que nos interesa, tengamos o no pareja, que es de actualidad y no solo es una cosa que la pandemia ha agudizado, los conflictos de pareja, sino que ya nuestras sociedades en general venían manifestando una problemática manifiestan en las relaciones de pareja problemáticas que se manifiestan por la insatisfacción, por los problemas sexuales por las peleas, por las separaciones, divorcios y también evidentemente por, por bueno, pues, esa violencia del amor que da como consecuencia pues, pues, víctimas mortales que no deberían acontecer eh, unido ese fenómeno al amor y sin embargo acontece entonces a ver qué podemos eh, encontrar en, en esta vida cotidiana que esté relacionado con lo que el psicoanálisis nos, nos enseña Esos, esa diversidad de casos, por ejemplo aquí tengo encima de la mesa este libro que muchos de ustedes lo conocen, son seguidores ya del trabajo del Grupo Cero el trabajo que hacemos desde Madrid, son seguidores de conocedores, de, bueno, de, o van conociendo la obra de Miguel Oscar Menasa de poeta y psicoanalista que funda bueno, pues esta escuela de psicoanálisis y poesía... ...que se funda en Madrid, en España, hace 40 años... ...donde nos hemos formado los psicoanalistas del Grupo Cero... ...donde seguimos trabajando y donde nos servimos de la obra de Sigmund Freud... ...nos servimos de la obra y del trabajo y, bueno, y de las indicaciones... ...todavía tenemos al maestro Menaza vivito y coleando en plena acción... ...publicando y participando, como ustedes saben, en las redes sociales... Y tenemos este libro que es muy interesante, además de, de otro que, que es este, le voy a enseñarlo porque la portada es buenísima, Las eternas relaciones de pareja, son libros de la editorial Grupo Cero, una editorial que, que Menasa tuvo la gran idea de, de producir, de producir cuando se da cuenta de que para publicar en otras editoriales hay que modificar la, la escritura, modificar el pensamiento que se expresa en esa escritura y, por tanto, modificar lo que, lo que uno es. Y para que eso no ocurriera, para no estar mediatizado por esas órdenes editoriales, decide pues, eh, fundar la editorial Grupo Cero en el año 1976 una editorial modesta, una editorial de autor, que por entonces pues, empieza a editar revistas y las primeras publicaciones de Menasa y de otros autores de, del momento y que desde entonces, bueno, desde el 76, 46 años, pues, ¿no? Pues sigue publicando poesía y psicoanálisis, ese trabajo que además, eh, para un psicoanalista del Grupo Cero, publicar forma parte de su formación tanto en la poesía como en el campo psicoanalítico, es importante esa publicación, esa materialización pues, de, de, del trabajo que se ha ido produciendo en uno y también para ver los errores que uno comete y puede ir subsanando, pues, continuando su formación y su trabajo, ¿no? De, que no termina nunca. Gracias a esa construcción, a ese amor por los otros, Menaza funda la escuela y funda esa editorial para que podamos para que él pudiera publicar esa obra que, que como van a conocer o les invito a conocer pues es muy interesante en el ámbito de la poesía de una gran calidad y en el ámbito del psicoanálisis para los que estudiamos a Freud es un gran e instrumento porque es un gran maestro sabe traer la poesía, traer la obra de Freud traer la obra de Lacan para transmitirnosla es un gran transmisor en el psicoanálisis Menasa nos ayuda muchísimo estudiar sus textos para poder luego estudiar los textos freudianos y los textos de Lacan. Así que gracias a esa decisión arriesgada y que es montar una editorial, mantenerse, publicar, distribuir, seguir existiendo frente a otras que eran muy grandes y cayeron, el Grupo Cero continúa tanto como escuela como, con, como editorial, continúa su labor, sigue publicando libros y, y nosotros los lectores disfrutando de ese trabajo, de esos libros y aprendiendo, ¿no? al fin y al cabo es esa leche que nos va a nutrir para que sigamos, sigamos aprendiendo del trabajo que hacen otros. Pues en este libro La mujer y yo hay un montón de poemas que hablan de la relación hombre-mujer, ¿no? al fin y al cabo las relaciones de pareja son relaciones hombre-mujer o mujer-mujer o hombre-hombre pero están establecidas en una cuestión que tiene que ver con las características propias de nuestra especie. Somos una especie mortal, una especie sexuada que requiere de que macho y hembra copulen eh, y que se ocupen de, de los, las crías para que puedan sobrevivir y por tanto formar parte de esa cadena y seguir enriqueciendo la cadena, mantener la especie y gracias a la, la estructura social creada por el ser humano progresar como especie ¿no? entre otras cosas, la escritura permite en esa materialidad que la generación siguiente, las generaciones siguientes pues no tengan que empezar desde cero, sino que aprovechen todo ese bagaje, y ese trabajo simbólico precedente para seguir avanzando en el pensamiento, en la en la producción de ideas y en la producción de luego de instrumentos técnicos que, gracias a ellos, avanzan nuestra sociedad. Pues la pareja se fundamenta en esa cuestión de la reproducción, en esa cuestión del amor como un, un vehículo que nos lleva a, a juntarnos con otro humano, a permanecer con él, a establecer un proyecto de, 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 de reproducción, de tener hijos, de estar en familia, de educar a los hijos. Es decir, que es una función muy importante, de la que depende el mantenimiento de la especie y que claro, que a veces choca con los deseos, necesidades o las propias tendencias del individuo aislado es decir que muchas veces la vida en pareja pues es insatisfactoria para las necesidades del individuo, es insuficiente para el individuo, le genera conflictos le genera ese fenómeno de intolerancia también que supone todo trato con otro ser humano ¿no? y ahí entra en ese orden también de, bueno, de la neurosis ¿no? que es la dificultad de relacionarnos con otros humanos por la excitación que nos produce o ese aspecto cuantitativo y como nosotros tenemos cada uno que gestionar ese factor cuantitativo a través de nuestras acciones ¿no? y ahí entra pues, la variedad de respuestas y la variedad de, del fenómeno que se muestra como, como neurótico en ¿no? la neurosis vamos a ver si, si encuentro algún algún poema que son todos no? vamos a empezar con el primero para no complicarnos hola Mónica, vamos a ver qué aprendemos hoy porque yo también aprendo cuando uno transmite algo, no, solo, no podemos pensar que tenemos el discurso hecho y que digo lo que quiero decir. No, no es de ese orden de la conciencia lo que nos interesa ni lo que se produce. Sino que en mi decir se van articulando cosas que yo no, no sabía que las había articulado de esa manera porque las estoy haciendo ahora. Entonces yo también lo recibo y lo escucho. También veo errores, también veo aciertos, es decir, pasos, cosas que antes no sabía que pensaba así y ahora ya empiezo a juntarlas de otra manera. Entonces es interesante que en ese trabajo, en esa cita que tenemos los miércoles, como otras citas que tenemos, pues es para cada uno una experiencia diferente, pero es una experiencia, es un hito, es un horario que tenemos reservado para eso. ¿no? Gracias a eso sabemos también gracias a la teoría psicoanalítica, que en el proceso psicoanalítico no solo el que se transforma es el paciente porque viene y habla y es interpretado, sino que también el psicoanalista se transforma. No es el mismo en ese proceso terapéutico, tiene que haber transformación de eso que haya, sucede. Pues ese primer poema, vamos a ver qué nos dice. Puedo estar contenta, puedo estar contento de haberla conocido. Algo de ella he recibido, algo le he dado, mas hoy quisiera hablar del lado oscuro. Cuando yo le pedía su verdadero amor, su cuerpo temblando, su alegría futura, ella me daba sus dudas, su vergüenza y cuando sobresaltado por pensares que vienen hacia nosotros del futuro le pido que volemos los dos juntos por los orinocos amables del canto volar juntos, le digo, por los mundos donde la palabra hace la música y el color, ella me da su miedo, su amor paralizado, un teatral anticipo de la muerte. Cuando tiernamente le pido que bailemos, comienza a mover sus nalgas con voluptuosidad, me desafía y me llama por mis nombres propios, intelectual sin clase, poeta cobarde, débil marica... Y me pide, por favor, que la azote antes de bailar. Me quito el cinturón con elegancia. Y le digo, apretando los dientes... A ver, mi amor, a ver ese culito. Y ella vomita orgasmos por doquier. Cuando le prometo cerca de su oído pegarle con pasión, sin debilidades. Después, cuando ella comenzó a ganar algo de dinero... Hacíamos el amor más civilizados. Ella se levantaba la falda azulada y ofrecía sus nalgas casi perfectas al castigo que yo le aseguraba día a día a cambio de su amor para siempre. Y yo, sin besarla, sin acariciarla como antaño, le pegaba cuatro o cinco latigazos en el culo sin emocionarme demasiado, casi fríamente. Y ella era muy feliz hasta la semana siguiente. Cuando pasaban dos o tres días, me decía, todavía siento mis nalgas, es hermoso ir con ellas todo el día, los hombres me desean en sus sueños y las mujeres me envidian, soy feliz. Hasta que un día, cansada o aburrida de gozar siempre de la misma manera, abandona el trabajo y habla entre amigas de mi refinada estudiada, sutil crueldad. Les cuenta con todo lujo de detalles los secretos del polvo, el goce de la tierra cuando se riega con los líquidos del amor. Su semen caía por mi cintura, les cuenta, como una lágrima perdida sin destino. Y yo, me abría a él y él caía en mí como la noche y me inundaba de infinito goce y de dolor y yo me abría y él seguía cayendo cada vez más lejos del mundo de la civilización y ahí, cuando hasta un beso me hubiera dado de habérselo pedido, le pedíme que me pegara y me puse en cuatro patas y me abría más y él Pobre hombre hipnotizado por el amor, alejado totalmente de sí mismo, me pegaba. Apretaba mi cuello con firmeza y me pegaba. Un día se pasó. Me amó de más, como un verdadero poseído, como un loco. Ninguna palabra pudo detenerlo. Y me pegó. Y me pegó. Y me pegó. Y alcanzamos juntos el orgasmo. Y fue por eso que no le vi más. Es una escena, ¿no? El poema aún, hemos llegado ahí. Pero es súper interesante, es una escena. Ustedes dirán, oh, le pegó... Le... Bueno, uno puede ser moralista y querer que las cosas sean de una manera. Por ejemplo, como Walt Disney nos pinta. ¡Ah, qué bonito! Este señor que escribe esto es un poeta. Freud ya dice, en el poeta y la fantasía, que los poetas son los que se ocuparon primeramente del amor antes que los científicos que las ciencias hasta, hasta que llega el psicoanálisis no se habían interesado de esos fenómenos no se habían metido en, en esos fenómenos que habían sido los poetas pero los poetas claramente por deberse a, al placer estético y a las condiciones de, de, de la exposición estética modalizaban o tomaban del fenómeno amoroso, de los fenómenos amorosos variados, tomaban aquello que, eh, que les interesaba para su obra. Es decir, que eh, sabemos que la ciencia se ocupa de describir el fenómeno tal cual se lo encuentra. Luego lo relaciona o lo agrupa con fenómenos similares y luego lo describe. Esa es la labor que va a hacer el psicoanálisis, tomando eh, el saber que los poetas poetas ya nos habían señalado ¿no? sobre esa diversidad, esas cualidades, esas contradicciones que el humano dice una cosa o la mujer dice una cosa y luego hace otra. ¿no? Entonces esas trampas que nos pone también esa división de nuestro aparato psíquico y esa complejidad de nuestra constitución sexual, ¿no? donde está el, el polo sadismo-masoquismo ya comienza en eh, tem primeras tempranas... Eh, etapas de nuestro desarrollo antes que la genitalidad, por ejemplo que va a ser la etapa final pues eh, ¿no? las primeras etapas se deben a la incorporación eh, la destrucción, comerse al ser amado pero a la vez que me lo como lo destruyo ¿no? y esa es la etapa oral luego viene la etapa sadicoanal, anal donde aparece ese polo de, de destrucción y de sometimiento ¿no? Entonces, muy interesante, luego va a venir la etapa genital y la etapa eh, reproductiva, pero antes han quedado en nosotros esos pozos de, del goce, ¿no? de la capacidad de, de goce, antes de que entrara en nosotros la moral y que dice, vamos a poner límites al campo, vamos a poner límites, claro, pero la moral, aunque nos ponga frenos, no puede intervenir en nuestra vida psíquica en el sentido de diciendo porque esto no me gusta, lo borro de, de tu mente, pues no. Porque eso viene instalado en nuestro aparatito y viene instalado en nuestras disposiciones pulsionales y por tanto no se puede borrar. Ahí acontece dentro de ese pasaje de limitación con la educación, con, con los noes con el, la constitución en cada uno de nosotros del super yo, pues viene el límite el o el, el rechazo o la represión de esas pulsiones que, es, que son consideradas inmorales nosotros después de acontecer pues, ese proceso del Edipo, ¿no? de ese acceso a, a, al, al elemento social de nuestro sistema psíquico. Pero queda en nosotros y, y se inscribe variado. En, en la vida de las personas, en las parejas múltiples. ¿Vamos a adelantar un poco? Por ejemplo, es que claro, son todos poemas. ¿no? Yo en, en el título puse conflictos de pareja cuando el otro hace un gené, nos hace de espejo y lo queremos asesinar, porque también pasa esa cuestión. ¿no? El otro nos sirve para poder eh, tener un objeto erótico, un objeto de amor. Nos sirve para satisfacer necesidades y establecer proyectos ¿no? menaza en las eternas relaciones de pareja, dice que ante una pregunta que le realizan algo que es un fenómeno muy habitual ¿no? que la gente, las personas mujeres y hombres cuando se encuentran con otra persona el otro sexo, bueno según su disposición pues piensan ¿me servirá de pareja o no me servirá de pareja? ¿No? como si fuéramos piezas y vemos si encajamos. Menasa dice que eso es un error. Que cuando nos encontramos con otro humano, uno se tiene que encargar no de ver si encaja o no encaja en tu esquema. Nadie va a encajar en tu esquema. La pareja no se establece por esos elementos. Sino que la pareja se establece por elementos inconscientes. Pero que de lo que uno se tiene que ocupar es de querer conocer al otro. Es decir, conocer es... Hablar y escuchar, eh, relacionarse con el otro. En esa relacionarse con el otro se van estableciendo acciones, compromisos, pactos, proyectos y dice después de 30 40 años de vivir con alguien uno puede decir, ah, mira, hemos sido una pareja, hemos hecho cosas de pareja, pero que se puede leer a posterioridad por los efectos, por los hechos, pero que es un delirio pensar antes que usted que es guapo, guapa, va a servir de mi pareja. Es un delirio, ¿no? que Es una producción. Y las parejas también se producen, se trabajan y se transforman. ¿no? no es usted la misma con su pareja de hace 10 años, que como usted se comporta ahora, con su pareja de ahora, aunque sea la misma en el DNI, en el documento. Pero las personas cambiamos cambian nuestros deseos, eh, tenemos otra edad, nos apetecen otras cosas, ¿no? entonces hay que seguir evolucionando. Un día le confesé que estaba triste, que un dolor proveniente del alma me dolía punzante en el costado. Ella me miró con incredulidad, no podría creer que a mí también me pasaran esas cosas y además el dolor se detuvo para escucharla cuando con algo de rabia dijo justo ahora se te ocurre enfermarte con las cuentas impagas, la casa hipotecada y yo aún, querido, insatisfecha. Yo, tomándome el corazón con ambas manos para que no saliera corriendo de mi pecho, le dije suspirando ¿insatisfecha de qué? Y ella rápidamente dijo dinero y sexo. Eso está bien al lado tuyo. Pero yo quiero luchar por mi libertad. Quiero forjar un mundo sin sexo y sin dinero. ¿Entiendes, querido? Sexo y dinero tiene todo el mundo. Pero ya nadie tiene libertad. Así que, sin medir las consecuencias, desde hoy mismo me declaro en libertad. Aquí en mi casa, delante de mis seres queridos, rompo las cadenas que me unían hasta hoy al mundo y tomo los caminos del poema. Yo estaba emocionado, pero confuso. La declaración de su libertad es algo que yo estaba esperando, pero hablarme de esa manera, justo en el centro del dolor, no me gustó su modo de liberarse. Y al pensar en otras mujeres, no tuve más dolor y me di cuenta que era capaz de sufrir del corazón con la intención de esclavizarla. Su libertad me había devuelto el corazón. ¿No? Interesante, ¿no? Interesante. Hola, saludos Juan Luis, Carlos Latorre de Barcelona. Tenemos a Alberto de Madrid. Saludos Alberto, qué bien, Madrid presente. Por aquí tenemos a Jeffran de Colombia, a Isaías, muy bien. De vuestros comentarios, a ver qué situaciones queréis plantear también. Aquí nos están planteando amenazas, situaciones posibles. Aquí el tipo se da cuenta de que ella eh, aprovecha la enfermedad de él para decirle, ahí te dejo tirado, querido, que no. Que no te. ¿no? Que quiero mi libertad. Porque, claro, la mujer, por amor, por esa excusa del amor deja su, mina, su vida en manos del otro es decir, deja sus proyectos personales se hace dependiente del marido de lo, ¿no? con la excusa de los hijos, la familia pero a la larga ahí comienza el sacrificio comienza la venganza que luego da pues efectos nefastos no como esas enfermedades en el hombre dice me di cuenta que era capaz de, de enfermarme para seguir esclavizándola para que ella siguiera al lado al lado suyo, ¿no? cuando, bueno, si ya esa mujer no quiere estar a tu lado o ese hombre no quiere estar a tu lado, pues hay que buscar otra mujer u otro hombre, ¿no? Pero no enfermarse. Entonces, importante la lectura que hace el poeta, el psicoanalista, para indicarnos, ¿no? Que no lleguemos a ese punto, para poder ayudarnos en la interpretación de los pacientes en las terapias de pareja, de eso que nos van a venir a mostrar, ¿no? De cuál es eh, el juego que han hecho, la jugada que han hecho para sentirse atrapados y para vengarse el uno del otro, porque esa es la cuestión: ¿no? que no quieren transformarse, que no quieren eh, eh, hacer lo que les conviene, porque esa situación de crisis, de sufrimiento el uno al otro, les mantiene encadenados para vengarse o para joder al otro. ¿no? Claro, a cambio de que uno se jode y también, pues se va quedando sin vida. Así que ojo con las venganzas y ojo con los sacrificios. Es importante poder ayudar a las parejas a entender qué es lo que está haciendo un obstáculo, que uno no puede abandonar su goce por el amor. La vida necesita el goce, el goce te ata también al mantenimiento de esa relación porque esa persona te hace gozar, pero si no es así uno se tiene que preguntar qué me sigue atando esta persona y no pueden ser los hijos o no puede ser el dinero porque no, uno tiene que, que pensar de ¿no? que eso va a generar situaciones dolorosas entendiendo que el dinero es algo que para la conciencia y para la vida así que entendemos todo en superficie bueno, me da estatus, seguridad, comodidad, tengo la casa, pero no estamos alimentando el goce básico de nuestro aparato, que son goces infantiles, pulsionales, ¿no? es decir, de lo... que tiene que ver con la sexualidad, que tiene que ver con, 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 con la sublimación, con la realización de, de esas necesidades básicas del sujeto, ¿no? que no se calman con dinero, que puedo comprar con dinero al psicoanalista, puedo comprar las sesiones de psicoanálisis, puedo comprar las pinturitas, pero tengo que salir de, de casa, tengo que, que hacer algo que no dependa de, de él. Ella me busca siempre, todo el día, pero hace de cuenta que no me busca nunca. Cuando pasa algo entre nosotros, ella siempre se sorprende de que le ocurran esas cosas. Un día me dijo, no sé por qué, a pesar de que no me gusta nada, acabamos siempre haciendo el amor. Como si te gustara y no te diría cuenta. ¡Ah! Ahí estás. Otra vez con tu psicoanálisis barato, me dijo ella entre coqueta y ofendida. Si te gustara, si me gustara, te lo pediría. Hablaría de ello. Lo hago porque a los hombres os gustan esas cosas. Por ejemplo... Tú, prosiguió Valiente, cuando no hacemos el amor, trabajas menos, me dan menos dinero, te vas con otras mujeres y hasta eres capaz de decir que soy histérica. Por todo eso hago el amor, pero de ahí a decir que me gusta. Llamar deseo a mi caridad me parece exagerado. No te pongas así, si quieres... Si tiene ganas, hacemos el amor. Tú te tranquilizas y yo me pongo contenta por haber sido útil, por darle un gusto a mi hombre. Pero decir que me gusta todos los días y que a veces te espero con ansiedad, es francamente una exageración. Cuando ella me habla así, me deja como distante y frío. Y es ahí cuando ella remete. Viene muy cansado de trabajar y nunca tiene ganas de hacer el amor. Me da un beso, eso sí, cariñoso, y se duerme. A la mañana siguiente, claro está, nos levantamos excitados, torpes, nerviosos. Ella, durante el desayuno, habla tonterías. Y yo le cuento sin ningún interés que a la tarde viajo para Tailanda, Por negocios y por putas. Está bien, dijo ella. Esta noche, cuando vuelva del trabajo haremos el amor Luis Eduardo ¿es saludable una vida libre e independiente sin pareja? ¿se puede salir del modelo social de la vida en pareja como realización? a ver ¿qué le decimos a Luis Eduardo? ¿que los solteros eh, son una degeneración de la especie? ¿que no se puede ser feliz siendo soltero? ¿Que se puede ser asexual y eso es saludable? ¿Porque qué entendemos por vida libre, independiente, sin pareja? ¿Asexual? ¿A soltería? ¿A vida sin compromiso de pareja, sin matrimonio, sin hijos? ¿Qué, qué, qué entenderíamos? ¿No? También me parece importante. A ver, tenemos por aquí. Saludos, Silvia. Muy interesante el poema. Me hizo pensar en la situación de deseo que al leer. Con placerlo desaparece el placer. No que a la mujer en general le cuesta implicarse en su deseo. Entonces ahí nos mostraba cómo ella dice no yo lo hago por ti, pero le cuesta decir yo deseo hacer el amor contigo querido. Lo necesito todos los días. No, no me interesa tu negocio tal hagamos el amor. ¿Qué pasa en una relación de violencia familiar en donde las mujeres son víctimas de violencia? y los hombres con una posición de ofensor como es la dinámica dentro de estos vínculos que las mantiene ahí en tales posiciones bueno, eh, es la violencia del amor, punto uno ahí. entonces tiene que ver con esa posición sádico-masoquista de, 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 del, del aparato psíquico, ¿no? de, de la sexualidad de cada uno de ellos no es azaroso que una elija a un maltratador o no es, no es un azar un producto efecto. ¿no? En muchas ocasiones vemos cómo desde las primeras citas ya hay situaciones ofensivas por parte de, de ese hombre ¿eh? o de esa mujer y cómo a pesar de eso o justo por eso uno mantuvo esa relación. ¿no? Entonces en muchas ocasiones es ¿eh? por esa cuestión sadico-masoquista que las mantiene. Y es interesante también porque visto moralmente... Uno diría, eh, hay que resolver, hay que intervenir, hay que decir, hay que separar, pero tiene que haber una transformación psíquica en esas personas, son miembros de la pareja, porque no es que él sea violento y ella es una santa, sino que son dos sujetos en ese vínculo amoroso que dan producto-efecto esa relación eh, disruptiva o maltratadora, ¿no? Esa sexualidad tan peculiar y peligrosa, hay que decirlo así, ¿no? Entonces, Ambos tienen que, estar, ¿no? tienen que someterse a análisis para poder eh, interpretar esa, esa vida que han producido juntos. En muchas ocasiones las mujeres maltratadas dejan al marido o a la pareja o al novio que las maltrata y vuelven a elegir un nuevo novio o pareja, una nueva pareja que, que, con la que se repite ese modelo de relación. Entonces, eso nos, nos muestra claramente que no es, no es un tiro al aire que le haya salido de esa forma, sino que hay un, una participación del deseo del sujeto en eso, en eso que le pasa. la Alicia de Talicante, ¿cómo estás? Quiero ser libre, quiero ser libre, contesta amenaza por, en cinco sesiones por semana. Claro, porque la libertad es antes de toda cultura. Entonces, ahí volviendo a, a esa vida libre. No existe la vida libre. La vida libre era eh, cuando usted, el ser humano hace eh, miles de años, eh, eh, no era humano, era un animalito que tenía que subsistir, eh, que no, no había vida civilizada. Eso ya no somos. Eso, no. El, el Homo sapiens subsistió sobre las otras especies neandertal y todo, toda la comunidad prehistórica el homo sapiens sobrevivió porque era el más malo es decir el que, el que liquidó a los otros pero para poder subsistir tuvo que renunciar a parte de su agresividad para poder pactar con otro humano para poder unir sus fuerzas para poder establecer eh, límites, esa mujer para mí, esa mujer para ti, esa parte para mí. Es decir, que aparece la, la primera estructura eh, social, la horda primitiva, la, la comunidad fraterna que se genera y aparece la ley totémica que establece límites y estructuras de relación y de parentesco. eso es el primer modelo de sociedad y que establece límites a nuestras tendencias instintivas que eran antisociales, entonces esas tendencias antisociales no se han eliminado de nosotros, forman parte de nuestras disposiciones y se esconden detrás de los síntomas, se esconden detrás de los conflictos, es decir que eh, en mi conciencia el, el, el motor, el origen del conflicto es tal motivo, pero inconscientemente la lectura debe ser otra. Entonces es importante. Entonces esa libertad anhelada no existe. Para ser libre tengo que ser un loco. Es decir, me tengo que salir de, de la estructura social, de la ley y por tanto perder todo lo que la civilización nos da. Porque nos pone límites a la satisfacción de nuestras tendencias pero nos permite caminos para la satisfacción de nuestras tendencias. Nos permite servirnos de todos los avances que el ser humano ha conseguido, y también de todas las desgracias, eso es verdad. Otra cosa, Luis, es eh, tener pareja, o no tener pareja, tener un pacto amoroso duradero con alguien, o tener varios amores, esa es, como, como bien retomando esa frase de amenaza, a posteriori, eh, cuando hemos hecho nuestra vida, que uno puede conocer cómo ha sido su vida amorosa o su vida de pareja, donde uno puede hacer la lectura y ver pues, a, a qué personas amea, cómo fueron esos amores, cada uno va a ser diferente, fui generoso en los amores, fui parco en los amores, va a depender bueno, de lo que hagamos hecho, de nuestra valentía, del trabajo que hayamos hecho para esos amores, si hemos sido generosos en ese trabajo o no nos hemos... Eh, implicado demasiado entonces bueno la riqueza nos indica amenaza en la riqueza de nuestras relaciones sociales dentro de nuestras relaciones sociales están las relaciones sexuales o de amor ¿no? entonces bueno uno no se junta con, con cualquiera para, para tener hijos, para compartir la vida para, a veces bueno pues, pues uno no está en eso no está decidido a eso no no se da el compañero para que, 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 que soporte ese deseo y a veces sí. Entonces depende que, se, que uno se anime o no. En principio la disposición a emparejarse, a reproducirse está en todos nosotros porque como dije antes el amor es un, un elemento de la reproducción y es algo que, de lo que uno no puede librarse fácilmente. Luego está el amor social, que es más allá de la relación de pareja, más allá de la crianza de hijos, que es poder generar productos, efectos que, que servirán a otros, que serán bueno como hijos. Los libros son como hijos, en el sentido que puede servirle a una a otra persona para, para vivir, para avanzar. ¿no? Entonces es un producto, efecto de, de un amor, de una generosidad del que lo ha hecho libres, libres no somos somos, nos tenemos que elegir a qué nos comprometemos qué trabajo hacemos para no enfermar porque para, para ser libre como tú dices me tengo que enfermar tengo que coartar o reprimir mi sexualidad tengo que dejar de amar ¿no? a las personas con las que me relaciono porque solo con el hecho de relacionarme ya aparece el amor y el odio ¿no? entonces va Mejor no reprimirse. Mejor tolerar los amores que te tocan. Hay un poema de amenaza que, si no me equivoco, se llama Sin Buscar Sentidos. Creo que no es. No me acuerdo del título. Es uno que dice que, eh, que nunca encontró lo que buscaba. Los amores que, que le hubiera gustado no los encontró. se fueron encontrando otros amores y él los fue tomando. Y al final, dice, fueron los amores más importantes de mi vida que fueron lo que la realidad me, me presentó, si yo voy eligiendo y diciendo que no, este no porque no es mi ideal, o este no, bueno pues quién sabe si nunca llegará tu ideal, porque normalmente el ideal nunca va a acontecer y es mejor aprovechar decir que sí a lo que la vida te ofrece lo que no quiere decir que uno le diga un sí y exclusivamente para ti, también entiendo Luis que que el amor está para, para darlo, no solo para dárselo a una única y exclusiva persona, porque ese es el amor con la mamá y eso debe quedar en la disposición infantil, pero no en la disposición del adulto. Hay un consejo que da amenaza también muy interesante, las eternas relaciones de pareja, que habla sobre el engaño, sobre la mentira, que es otro de los, ese tema de la infidelidad, uno de los conflictos también, de la pareja ¿no? porque o reprimimos la sexualidad y nos contenemos o cada uno se hace cargo de su sexualidad y eso a veces le lleva a estar con terceras personas ¿no? y ahí entra pues la culpa la moral eh, la represión que cada uno tenga sobre su propia disposición sexual que es diferente en cada uno de nosotros se recomienda que uno no le tiene que contar su, su vida a su pareja Dices que el niño le contaba todo a la mamá, pero eso tuvo que... No, el niño para crecer tuvo que aprender a mentir. Tuvo que aprender a que hay ciertas cosas que no se le cuenta a mamá para poder hacerlas. Entonces que una uno no puede ir a contarle a su pareja como si fuera su mamá o su papá lo que hago en el trabajo, lo que hago con los amigos, lo que hago con mis amores... Porque al final eso produce celos y envidia en tu pareja, y acabas dejando de tener amores, eh, intereses, amigos, y acabas sacrificándote, y acabas vengándote, y se acaba estropeando esa relación de pareja. Entonces, no, no. no. Interesante esa cuestión de, de que no es una cuestión moral, es una cuestión de, de ser un adulto, de aprender a convivir con otras personas, de que, que la libertad no es soportada, que no voy a pedirle permiso a mi pareja, oye vamos a tener una relación abierta así yo puedo desplegar mi sexualidad pues no, querida él ya tiene sexualidad abierta porque hay una doble moral que al hombre le permite eso y a la mujer no se lo permite entonces si vas a pedirle permiso va a venir posteriormente el castigo tanto por tu propia moral como el castigo del marido, entonces queridas queridos hay que hacerse adultos en la gestión propia de la sexualidad de cada uno y no puedes ir a la pareja a molestarla con tus pruritos. Para eso está el psicoanalista, para que te ayude a entender y a soportar y a gestionar tus pruritos sexuales, tus inquietudes vitales. Y así uno podrá tener relaciones de pareja, ¿de acuerdo? Saludos Jordi de Jordi. Un placer escuchar otra de tus maravillosas charlas. Muchas gracias Jordi. ¿Un psicoanalista puede analizar a su pareja teniendo en cuenta las frases y su comportamiento cotidiano? No te lo recomiendo, Rodrigo. Serías un Sherlock Holmes de tu pareja entonces ya no serías el amante de tu pareja. Tú deseas a tu pareja la amas porque hay cosas que de tu pareja que no sabes porque si lo supieras todo pues no te gustaría tanto descubrir esas miserias que todos tenemos y que tú también le ocultas a tu pareja para que te siga deseando entonces no conviene investigar si eres un investigador privado yo te recomiendo que vayas al psicoanalista porque eso es una enfermedad es o paranoia o neurosis obsesiva, fondo de control no es la manera de amar no es la manera de amar. Que tú digas que yo como psicoanalista psicoanalizo a mi pareja, bueno, con la de psicoanalista que hay es mejor que sea otro el que psicoanalice a tu pareja. ¿no? Y si fuera así por necesidades humanas, que no hubiera nadie de disposición, cuando está en el diván no es mi pareja, ni mi amigo, ni mi familiar, ni nada. Entonces ese saber o conocimiento que obtengo en ese espacio no puede ser extravasado fuera de ese espacio pues eso está prohibido ¿no? esa es utilización de una información confidencial de ese espacio donde se le requiere al otro que hable precisamente con libertad así que es una violación de, de ese espacio eh, tan importante de, de ser respetado ¿no? No sé, ¿nos puede decir el nombre de la persona que nombraste hace unos segundos? ¿será este? Miguel Oscar Menasa puede ser traje este librito hoy Debe ser, ¿no? Porque otros nombres no di. He aprendido a no decir mis confidentes. Rodrigo, si alguien te impide amar, llámame. Yo te enseño el camino del amor. Psicoanalizar a un psicópata narcisista. Uff, cola de personas que hay. Más fáciles para que nos vamos a meter con un psicópata narcisista. Que se ocupe él. Seguramente no va a querer ocuparse. A ver qué más. Gracias, era él. Muy bien. Te lo recomiendo. Pueden visitar su página web, miguelmenasa.com. Entre otros, está este libro ahí en, en, para poder leerlo gratuitamente de forma digital miguelmenasa.com y bueno tiene ahí gran parte de su obra no toda porque no le hacen caso los pupilos <ríe> su petición es que esté toda la obra gratuita a disposición en internet y también bueno está en la editorial grupo está toda su obra publicada está ahí a disposición en psicoanálisis y poesía otro de los libros que, lo, que, me, que he estado leyendo pues es este también de Menaza, las eternas relaciones de pareja. fue Aquí hay otros textos, pero ese fue un, un curso, una jornada que dio en el año 2010 en la Escuela Grupo Cero. En ese año Menaza fue nombrado candidato al Premio Nobel de Literatura por la Asociación Internacional de Escritores de, de Iowa, la Igua y, y ese fue un año, pues pues maravilloso, hubo un montón de recitales, de reconocimiento de conferencias, de publicaciones de libros que se publicaron en ese año, bueno fue, fue inolvidable fue inolvidable, no le dieron el Nobel se lo dieron a otro escritor que no quiero nombrar porque no, no está a la altura pero bueno, lógicamente pues está sustentado por grandes editoriales y grandes intereses, pero fue un año que para el Grupo Cero fue un regalo, un regalo, pues ese reconocimiento y, y que muchas personas apoyaran a este escritor en esa candidatura y todos esos encuentros que vivimos, bueno, que ya quedan ahí muchos publicados y otros, bueno, recordados y vividos. Pero fue un, un lindo año que muestra también ¿no? que cuando las personas estamos a favor de algo, pasan cosas bonitas. Y cuando las personas estamos en conflicto, pues pasan cosas feas, no pasan cosas feas por eso los problemas de pareja pues es conveniente llevarlos al diván, al psicoanálisis a que nos puedan ayudar a ver cómo es nuestra sexualidad o qué, qué elementos se están mostrando ahí, que a veces es mejor pues separarse no como decía el, el poema del corazón no en lugar de morirte o matarla o no sé qué bueno, darme cuenta de que esa relación no va más que hay que cambiar de relación. Vamos a ver otro. Tener pareja no es vital para el ser humano. Tener relaciones sociales sí, claro. Además hay parejas eh, que uno no sabe que son parejas, ¿no? Con los amigos también pasa a veces, ¿no? Que son muy amiguito de este y somos como pareja, que no follamos, pero, pero casi. Entonces que es inevitable no? esa tendencia de, de querer en especial a alguien. Este está muy bien. Esta noche vienen a visitarnos mis dos mejores amigas de la juventud. Así que mejor pensamos cómo recibirlas. Quiero verlas felices aunque sea una noche. ¿Y yo? ¿Qué tengo que ver con los festejos? Oh, son tus amigas. Yo no las conozco. Mejor me voy al bar o escribo. Y además cuando las mujeres hablan entre sí de sus cosas no las aguanto. Ella como mimosa me dijo dulce. Nada, tú no tienes que ver nada. Son mis amigas. Pero yo soy la única de las tres que consiguió casarse. Y tú, querido. Eres el único marido que conseguimos entre las tres. Y ahí, algo que ver, un poco tienes. Nuestro único pecado, haber seguido fieles al infinito deseo y esas cosas que nos diste, a las tres juntas, como si nos amara juntas el día de nuestra moda. ¿No recuerdas? Aquí nos tienes. Somos las tres en una. Tres, pero con la misma consigna. Amar como si fuera posible amar a los huracanes. Haz con nosotras lo que, puedes, lo que puedas sostener con tu palabra, tu sexo o tu dinero. Entonces, además de nuestro cuerpo aquí, contigo, conseguirás, aunque no exista, nuestro amor ferviente, iluminado. Y cada vez que en el poema digas mujer o mi mujer, o la mujer al viento, o la terrible muerte traicionera, Siempre seremos tres, tres ataduras, tres vertientes oceánicas en tu piel y por sobre todas las cosas, miles de historias de celos y dolor para tu poesía, para todo el color. Yo me dejé estar en versos compañeros y la vida que no se acaba nunca, recorrí el camino recorrido y me detuve y me caí mil veces y todo era hermoso. Mis palabras habían tocado cada lágrima cada sonrisa, toda la belleza, el porvenir. Apuesto mi vida, les dije, a la inteligencia de mis manos porque mi hombre no se hizo viviendo todo lo que toqué de humano y de verdad. Lo conseguí escribiendo versos míos y ajenos. Ahora, querida, me toca vivir, vivir simplemente sin hacer nada. Una que otra conversación, agregó ella, un tango por las dudas, alguna mujer te lo pidiera. Eso mismo le dije. Y una mujer para bailar el tango y los juegos de azar y los compromisos revolucionarios que tanto bien le hacen a la poesía. A tu lado yo me sentía siempre el superlázaro, el resucitador. Ponía levemente mi mano sobre las heridas del alma y estas, las pobres, cicatrizaban para dar paso al amor. ¡Qué valentía! Dijo ella. ¡Qué gesto solidario! A veces nos reuníamos en bandadas para averiguar quién era el amor y nunca hubo tanto viento, tanto viento sobre tanta nube. Pero qué valentía, qué belleza. Todo se evaporaba entre las manos. El amor era imposible y ser, y eso precisamente nos mantenía unidos, creyendo tal vez que algún día, hasta que resignados, escribimos en el ejemplo de vivir vivir es el ejemplo Jesús como, como comenté antes Menasa dice que eso de plantearle a tu pareja una relación libre es incorrecto porque entonces no es una pareja no es una pareja no, eso desata graves conflictos de pareja no, si tú, como si dices, mamá, ¿puedo salir con Pepito? Que no, que hay cosas que tienes que hacer como hombre o como mujer y tienen que correr a tu cargo, que no las puedes saber tu pareja, que eres mayorcito, mayorcita, que te tienes que hacer cargo de tu sexualidad. Y que si tu pareja se entera, un lío que se arma, que ni te cuento. Celos, envidia, conflictos, problemas. Ojo por ojo. ...y diente por diente... ...entonces no... ...no es muy conveniente... ...y además no es necesario... ...Menasa no lo recomienda... ...a ver si lo encuentro por aquí... ...dice un hombre... ...jamás tiene que querer entender... ...lo que le pasa a una mujer cuando se relaciona con él. A la mujer hay que amarla. No entenderla. A ver por aquí, ¿qué dicen más? ¿Cuál la razón a que la pareja se va enfriando el tema de la sexualidad? Bueno, claro, tiene que ver porque el deseo desea la novedad. Entonces, por ejemplo, cuando se establece la pareja, dice la mujer que precisamente por la represión de su sexualidad, para mantenerla ¿no? en, en la disposición de poder emparejarla luego con un hombre y ponerla al servicio de la función reproductiva, ha sido reprimida. Entonces, cuando la relación comienza y nadie la sabe, es decir, cuando una relación secreta, es un despertar de su sexualidad. Pero una vez que se establece y se hace pública la pareja, como que se apaga en ella ese deseo. ¿no? Ella desea, pero eso que está prohibido porque la sexualidad había quedado prohibida para ella, en el caso del varón cuando se establece la relación amorosa va a correr el peligro y en general de que la mujer amada va a ser un subrogado de la madre suele ponerla en el lugar de la madre entonces la de sexualidad que suele tener el carácter perverso donde desea la mujer degradada, es decir que Carácter perverso, ¿por qué? Porque todavía permanece ligado eh, afectivamente a, a la figura materna. ¿no? Entonces, como que a lo que ama no lo puede desear y a lo que desea no lo puede amar. Entonces, suelen tener el, el, el despliegue de su sexualidad con amantes o con prostitutas, con, con mujeres degradadas eh, frente a la esposa amada. Entonces, hay una particularidad ahí que hay que cuidar en las relaciones. Entre otras, estos ingredientes de, de que bueno que hay cosas de la propia sexualidad que uno no va a desplegar con su pareja para que siga existiendo la relación de pareja y que uno a lo mejor tiene que desplegar con otras personas con las cuales pues, no convive, que son otro tipo de, de vínculos. Pero es muy importante que la relación de pareja no se genere como una madre o un hijo, una relación tan... tan ¿no? tan familiar de ese orden, ¿no? del de, de amor incondicional, ¿no? el amor es condicional, ¿no? si nos seguimos deseando, nos seguimos pasando bien, sigue funcionando eh, ese vínculo, pues si seguimos gozando juntos esa relación marcha y voy a querer seguir estando contigo, pero si estoy contigo por el dinero, por los niños o por tal, al final pues estamos como encerrados en la pareja, y, y o tenemos que reprimir y apagar el, con, el conector de la sexualidad, sabiendo que eso produce neurosis, o buscar eh, ¿no? en terceras personas eh, pues, eh, ese despliegue genital. ¿no? Entonces, bueno, hay un trabajo también por entender las particularidades de la sexualidad humana de los hombres y de las mujeres y dejar de ser tan moralistas, ¿no? porque a veces hay... Territorios que en la pareja se tienen que abrir, ¿no? como ese espacio para tolerar ciertas fantasías, para, para no ser tan moralistas, para no, no sentir que dependes y que sin, si no fuera él, con él o con ella no podrías estar. ¿no? no hay que hacer tan exclusivo, tener tan idolatrada a tu pareja, no es conveniente. Qué papel juega el dinero en la pareja qué comienza a haber angustia y se olvida del placer sexual bueno el dinero es muy interesante porque claro esa cuestión de las relaciones de pareja que como decimos están hechas para la reproducción para la constitución de la familia el cuidado de, de los hijos en muchas ocasiones y en general se ha utilizado la mujer por bueno por intereses económicos y por la represión social a la que está sometida eh, se la ha utilizado para, para quedarse en el lugar de la madre para cuidarse en la casa, para convertirla en la, ma la madre familia pero claro, deja de tener su posición sexuada en casa no y deja de tener esa posición social de la que hablaba antes también David no somos un sujeto social entonces no conviene que la pareja deje de tener sus vínculos sociales con el trabajo, con las amigas a lo que tiende la pareja, porque la pareja tiende al aislamiento social, porque está hecha, como digo, para la reproducción de la especie. Entonces, hay como un doble juego que hay que hacer para poder permanecer en ese vínculo que nos establece con el deseo al otro, pero a la vez no quedarnos encerrados en ese candado y aislarnos de los amigos, las amigas, las salidas, los proyectos a lo que a la mujer suele caer más, ¿no? como digo, porque sale más económico, no tengo que hacer guarderías, la mujer se queda con los niños, eh, no tengo que preocuparme de que mi mujer gane más que yo, o que mi mujer conozca a otro hombre porque está en casa encerradita y es poco atractiva, eh, ha engordado, ha dejado de vestir como vestiante, es decir, me la he convertido en otra cosa de lo que era. ¿no? Entonces, ojo, que eso no nos pase, no de eso, que bueno, que a la larga pues es la insatisfacción para la pareja. Entonces mejor no depender de tu marido económicamente, sino depender de tu trabajo para así eh, estar con tu marido por amor, por deseo, por los vínculos que te tienen que unir. Siento que en estos momentos de mi vida soy incapaz de enamorarme, tengo miedo de volver a, no volver a sentir esa intensidad de enamoramiento. Bueno Karen, a lo mejor estás enamorado de este espacio de nosotros y obtienes otras cuestiones que no son solo la satisfacción sexual directa que tu vida necesita en este momento bueno, conviene estar enamorado de algo o de alguien pero no tiene por qué ser en exclusiva bueno, uno tiene que estar abierto a, a los otros y al que te, te guiñe un ojillo al que te haga bien bueno debe ser Karen que está dispuesta para otras cosas ya llegará los celos es un tema en la pareja cómo hacer para controlarlos bueno, es un, celo en el, es un tema en el individuo los celos no están provocados por las acciones del otro eh, sino que están provocados porque son eh, primitivos, son más primitivos ¿no? eh, son infantiles tienen que ver con los celos que el niño tiene, eh, con la mamá y con el papá, porque la mamá es mía y solo mía, la quiero para mí, pues, eh, pues ir con esos sentimientos, esos afectos infantiles, ir por la vida, Menasa dice que no es conveniente ir con los celos por la vida, hay que psicoanalizarlos, y porque son infantiles, son patológicos, son neuróticos y hablan de los deseos, son como tú expresas tus deseos sin reconocer tus deseos y generan graves conflictos de pareja, así que hay que psicoanalizar los celos porque son tus deseos expresados mediante esa, esa proyección y ese conflicto y todo ese lío que se arma en las relaciones y que, que ya no lo explica Freud no los celos paranoicos, los celos normales, que son normales en el sentido de que le atribuyes al otro una relación que tiene que ver con la persona a la que tú deseas y, te, y están los celos homosexuales, ¿no? como también los delirantes ¿no? que, que hablan de deseos homosexuales en el sujeto, ¿no? de, de la tendencia homosexual rechazada por nosotros. A ver por aquí... ¿Tener pareja? No, vale, hablemos por favor del comercio sexual. Bueno, pero aquí no, no interviene el comercio sexual, ¿no? no vamos a hablar de todo, no nos da tiempo, ya es la hora. Eh, Rodrigo, ¿cuánto quieres hablar? Eh? A lo mejor tenemos que hablar en privado, no nos alcanza todo el deseo para este espacio compartido, Rodrigo. Creo que los celos son parte de las relaciones humanas en general y más cuando hay vínculos de amor, con los celos se hace denotar una posible pérdida del ser amado que quiere, hiere atrozmente nuestro narcisismo. Bueno, pero son celos infantiles. El otro no es una posesión. ¿vale? Entonces, las personas sanas no tienen celos. No piensan que el otro es de tu propiedad. No se ocupan de, de a quién ama el otro o a quién desea el otro. ¿no? Se ocupan de sus propios deseos. ¿Por qué voy a llamar pareja a alguien que no me desea? No sería pareja, ¿no? Si es mi pareja es porque el otro me desea y yo le deseo. Entonces yo no puedo obligarle al otro que me ame o que me desee. O me ama y me desea, pero me lo hará en los tiempos que me correspondan a mí. No todo el tiempo, no es mío. Ustedes no son míos todo el tiempo, no me voy a poner celoso de qué hacen cuando no están conmigo, no les voy a preguntar qué otros vídeos ven, a qué otros psicoanalistas siguen, no les voy a preguntar. Pero espero y deseo que el próximo miércoles estén aquí, en este espacio. A las 9 de la noche, Honorario Español, les hablo de Madrid, España, soy Elena Trujillo, psicoanalista de la Escuela Grupo Cero, a vuestra disposición, llegó el tiempo de terminar de despedirnos por hoy la semana siguiente es fest... nos encontraremos nos encontraremos no es festivo todavía el miércoles santo como se llama aquí estaremos en semana santa pero nos encontraremos para saludarnos y para abordar alguna, alguna temática de interés que bueno, que en las últimas semanas estamos, estoy intentando pues que ustedes participen más con las preguntas y, y subrayar motivos de consulta frecuentes como son los conflictos de pareja, las necesidades de las parejas de Tener un espacio para crecer, para solucionar problemas y bueno, abordando cuestiones de interés público y notorio, que es que cada día haya más sanos y no más enfermos. Así que aquí estamos, para que cada uno tenga su espacio de responsabilidad y haga algo para no ser un enfermo, para poner un poco de salud. Comiencen su psicoanálisis si todavía no lo han hecho. Ya saben que es un consejo, que te lo digo porque lo necesitas. Así que, bueno, espero que, que sigas el consejo. Un beso grande, les saludo, les deseo buena semana y les recuerdo que mañana estaremos conectando en, eh, en el espacio de las 2.001 noches que compartimos cada jueves a las 11 de la noche, que seguimos compartiendo nuestro trabajo con ustedes y a vuestra disposición si deseáis comenzar vuestro psicoanálisis pues los psicoanalistas del grupo cero pues hacemos todo lo que podemos para poder atenderles y ayudarles a, a mejorar vuestra calidad de vida un fuerte abrazo, cuídense cuídense por dentro y por fuera y a las personas que tienen cerca, un beso grande saludos, hasta luego